0: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Merci de nous suivre en audio, en vidéo, comme chaque semaine sur BFM Business aussi le week-end. Hein. En tout cas, merci d'être là. Et puis merci aussi à vous qui nous écoutez de plus en plus nombreux en podcast. De quoi je me mêle Voilà, cartonne plusieurs centaines de milliers de téléchargements chaque mois. C'est grâce à vous. Merci, bien sûr pour une émission qui euh, attaque sa 22e année. Écoutez, on tient le coup, hein Mine de rien. Moi, j'ai pas bougé. Hein <rire> Parce que je suis dans le métavers, donc euh, tout va bien. Pas de...
1: Immortalité numérique. <rire> Mais c'est son hologramme qui présente depuis euh, 5-6 ans, il faut le savoir. Il
0: faut que je le mette à jour ouais. parce qu'il commence un peu à fatiguer de temps en temps, vous le remarquez d'ailleurs. Euh, Raphaël Grabli est là, journaliste, vous le savez, à BFM Business et BFM TV.com. Et puis donc Anthony Morel, BFM Business, RMC aussi, euh, c'est la team euh, du groupe qui est là pour parler de tech. Avec pour cette deuxième partie, et eh bien, euh, Sony, Raphaël, qui... Euh, eh bien, sort une gamme spécifique de produits tech pour les joueurs.
2: Oui, alors ça s'appelle Inzone. Alors, ils arrivent sur un marché qui est quand même assez saturé. Alors, c'est des produits euh, in Inzone, ça s'appelle. Inzone, exactement. Donc, ils sortent trois casques euh, et euh, deux moniteurs gaming de 27 pouces notamment, donc c'est des, des beaux moniteurs. Euh, casque audio, hein Casque audio, oui, pas casque VR, casque, casque audio, qui sont honnêtement, d'ailleurs, je trouve vachement réussis d'un point de vue design. En fait, ils rappellent vachement les codes de Sony. Alors, ce qui est intéressant, c'est pour moi, c'est déjà ça ne s'appelle pas Sony. Ils créent une marque. Et donc, le fait de créer une marque, ça veut dire on veut avancer sur le terrain du gaming, mais pour le moment, enfin du gaming PC, mais pour le moment, Sony est trop connoté console. Et c'est vrai que là-dessus, je trouve que c'est intéressant, parce que ça montre quand même le décalage qu'ils ont Autant sur les consoles, évidemment on ne va pas revenir sur Sony euh, Sur le PC, ils ont un retard Assez monumental par rapport évidemment à Microsoft, qui a l'écosystème Xbox Qui est évidemment, sur console Pareil, hyper concurrentiel mm -hmm. Et, et qui, qui, on va dire, bah, fait front avec Sony mais, mais qui est évidemment un avantage Énorme sur PC, puisqu'il y, y a eu Du portage, il y a des accès maintenant euh, Avec Xbox sur PC Et donc on sent maintenant que Sony a besoin pour trouver des relais de croissance de voilà d'aller chercher les joueurs PC. Euh, J'avais vu un chiffre, je crois que c'est 700 millions de joueurs PC par exemple en Asie, donc c'est absolument monumental. Mais ce que je trouve intéressant, moi, c'est vraiment le fait de créer une nouvelle marque, c'est à dire qu'ils veulent pas arriver sous le nom Sony, ils veulent d'abord se familiariser. Ces casques, c'est aussi un pont avec la PlayStation 5 et l'écran aussi, mais les casques qui sont évidemment compatibles euh, PS5, et donc ce que je trouve intéressant, c'est la démarche générale, parce que bon, c'est des produits euh, qui sont sympas, mais le marché, il y a quand même beaucoup, beaucoup de références, euh, mais qui montre finalement cette tentative de rapprochement de Sony, euh, avec aussi les portages des best-sellers PS5, notamment je pense à Spider-Man, euh, qui vont arriver aussi sur PC, et donc finalement, on va avoir comme ça un, un regroupement euh, de l'univers Sony sur euh, sur toutes les plateformes, et finalement, je trouve que... enfin. Ils sont aussi obligés d'aller là-dessus parce qu'aujourd'hui, les jeux sont quand même cross platform cest C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on joue sur une console, sur un PC, euh, sur son smartphone, on doit pouvoir jouer euh, ensemble. Et donc, on sent que Sony arrive là-dessus. Je trouve ils ont mis du temps. Mais euh,
0: c'est le bon moment quand même pour pour y aller. C'est pas mal ça de, ouais. de enfin ils, y, ils élargissent l'écosystème gaming euh, à la fois sur PS5 et, et PC comme mmh. le disait Raphaël. On sait qu'il y a beaucoup d'argent à se faire là-dedans ah mais... et puis Sony bon, une réputation de dingue quoi. Ah
1: bah, évidemment, évidemment. Et puis c'est vraiment la, le, le côté contre-attaque. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette euh, dans cette news, c'était le, le le côté business si on peut dire. En tout cas, ça s'inscrit dans un contexte de grande manœuvre dans le secteur du jeu vidéo mmh. où euh, Microsoft effectivement est en train de devenir hégémonique. Ils, viennent de racheter, enfin, ils sont en cours de rachat mmh. d'Activision Blizzard, 70 milliards de dollars, ouais, c'est absolument énorme, ils vont récupérer un catalogue absolument fantastique, et on voit que Sony, même si c'est évidemment un, mass -tour un un incontournable sur les consoles, bah, ils risquent quand même, d'une certaine manière, de se faire corneriser, donc il bah, faut bien qu'ils contre-attaquent et ils vont contre-attaquer là où Microsoft est fort, c'est-à-dire effectivement sur le PC, donc ça c'est la, la première chose. On sait, ils ont fait aussi des rachats, hein. Sony, mmh. ils avaient racheté les studios Bungie, Halo, toutes ces bien franchises, ouais, ouais. Euh, alors même si je crois que ça fait plus partie de Bungie, notamment. Euh, mais bon, en tout cas, on voit bien que ils sont en train de, 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 de chercher des moyens de contre-attaquer, à la fois sur comment est-ce qu'on fait pour euh, augmenter notre catalogue de titres, mais aussi comment on contre-attaque sur le côté accessoires, nouvelles gammes euh, pour les PC. Et la deuxième chose, c'est que en s'attaquant au marché PC, je pense qu'ils regardent d'un coin de l'œil très intéressé euh, tout le monde de l'e-sport aussi, mmh. qui est encore assez peu exploré par Sony. Ils commencent, ils ont racheté, euh, c'était il y a un an ou deux, euh, euh, la franchise Evo, qui est l'un des plus gros. Alors Evo, euh, pour tous les fans d'e-sport, c'est hyper connue, c'est mmh. une franchise de tournois de, ouais. de, de, de jeux de combat euh, tout ce qui est Street Fighter, etc euh, qui est vraiment mythique et ça a été racheté par Sony, on ne savait pas trop pourquoi euh, il y a quelques je crois que c'était l'an dernier euh, donc ça c'était la première chose, ils avaient aussi déposé des brevets pour euh, une plateforme de paris e-sportif, donc on pourrait se dire qu'est-ce que Sony va faire là-dedans donc on voit bien que ils commencent à pousser leur pion dans le domaine de l'e-sport qui est un marché qui est en train de devenir gigantesque, on en parle régulièrement de toute façon. C'est un marché sur lequel Sony n'est pas tellement présent aujourd'hui et évidemment, euh, le, 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 s'intéresser au marché PC, c'est évidemment mettre un, un coin pour, euh, bah pour s'introduire voilà. sur l'e-sport.
2: Surtout sur e qu'ils arrivent quand même avec deux produits sur lesquels Sony est méga légitime, c'est-à-dire sur
0: l'audio... Et sur, sur l'image, le... franchement, Sony, c'est... S'ils sont optimisés pour la PS5, j'imagine que l'image doit être au top. Mais... Y... C'est des 27 pouces, hein, ouais, les deux écrans a.
2: avec évidemment des taux de rafraîchissement Ah oui, non, mais c'est clair... 4...
0: Bah et c'est vrai que en fait, moi, en fait, je suis étonné... 60 avec son 360, Exactement, moi je euh... suis
2: étonné, en fait, presque ça n'arrive que maintenant. Effectivement, pour Sony, alors effectivement, ils sponsorisent pas mal de compétitions de sport. Avec ce matériel, ils vont pouvoir se, se montrer, même si encore une fois il y aura pas écrit sony forcément mais on reconnaîtra les 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 codes, les codes. sony mmh. et eh oui oui mais euh, mais je pense qu'ils vont devoir quand même passer la seconde assez rapidement aussi, parce que bon, on, on le dit souvent, mais quand est-ce qu'on n'aura plus de consoles finalement Quand est-ce que les consoles de salon vont disparaître Est-ce que euh, tout ça va se jouer euh, avec nos smartphones
0: ou enfin euh, euh, dans, oui, euh, voilà. dans, dans le cloud Ou dans le avec un petit peu de hardware dans une télé connectée à Internet et et tu console en, et, et, enfin tu auras du ouais. cloud gaming directement et donc, dans l'écran sent... ça va arriver ça. Et si on a ajout... déjà le cas sur les télé d'ailleurs. Oui bien sûr.
2: Ah non le cloud gaming... Oui, c'est euh... une réalité non, mais,
1: mais c'est une réalité quand même qui a du mal à se mettre en place. Bien Moi, sûr mais Console, mais mais est-ce est que non, demain... ça arrivera, voilà. euh, probablement. Ouais, bon, C'est une question euh, d'années ou de décennies, j'en sais rien. Sur, mais sur les,
0: télés, les dernières télé Samsung, euh, tu peux télécharger l'appli Xbox. Ah oui Et tu te retrouves... Ouais. Euh, vraiment, alors il faut avoir la fibre, je suis d'accord. Mais bon, on est de plus en plus nombreux à l'avoir, et tu te retrouves avec une Xbox virtuelle dans le cloud pour mmh. 10 euros par mois, avec tous les jeux, et t'as et oui. et, et, et la même expérience que si t'avais une Xbox. Tu te connectes une manette, et puis c'est réglé, quoi. Ouais, mais t'as ah. encore tous les vieux joueurs comme moi qui aiment bien avoir le matos. Bon, c'est dit, Donc, bien sûr, voilà. ceci, ceci dit, dit une est une fois est et puis je pense que la console est un petit peu plus mmh. performante. Mais pour 80% des joueurs, ça suffira amplement. Et ça, ça, ça varie. Ouais, hein.
2: Mais ceci dit, quand on est là-dedans, on est même plus dans le débat console PC. Finalement on est dans le, console, dans, le, dans le débat, on a un catalogue c'est comme Netflix et Disney+, Exactement. je veux jouer à un jeu, après est-ce que derrière c'est un PC, c'est une console, finalement je m'en fiche un peu mais mmh. on comprend que Sony a besoin de, 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 de trouver son indépendance aussi par rapport à, à sa propre console et on voit en plus que Sony n'arrive pas à livrer les PS5, enfin, ça c'est quand même un, un gros problème, toujours ça fait pas. quand même un an et demi que la PS5 est sortie, Sony n'arrive toujours pas à livrer euh, et, et forcément ils vont devoir trouver d'autres revenus et, et c'est vrai que pour moi c'est une première entrée, mais effectivement à terme moi je je pense que c'est ça l'avenir. C'est la bah suite
0: des... à PS5 ou pas
2: Non. J'ai toujours pas Non, j'ai toujours, oui, ah je... oui, euh... avait... toujours pas trouvé de... ça. Euh... Mais oui, je sais Ah oui, c'est vrai qu'on
1: n'avait pas suivi Non, non, j'ai toujours pas trouvé. Non, toujours toujours pas,
2: mais Mais dès que j'en trouve une, je l'achète
0: mais je j'ai toujours pas réussi à la trouver. Il y a toujours les voilà. si mais... bundles à 700 ouais, € a euh, des mais... jeux qui t'intéressent faut... pas. Non, mais mais je sais pas, il y a bien un vendeur Micromania, Fnac, je sais pas quoi, tu musique. Non, je veux pas veux pas de passe droit. Moi, ce scalper qu'on achète un 12 et qui va te prendre. Essayez de voir si vous pouvez pas faire plaisir à Raphaël. Non, je veux pas de
2: passe droit. Je ne veux pas de passe droit, donc je regarde en plus je trouve que c'est une bonne expérience, tu vois. Je me dis c'est une expérience journalistique. J'essaie de regarder incroyable. combien il me faut sport, pour là. trouver une PS5. Non, mais effectivement, j'aurais pu en trouver. Je me suis mis sur Deep labs etc. Mais on, voilà, il y a les bundles à 800 balles. Bon, je suis ouais. pas, pas assez motivé pour ça. Il n'y a pas assez de jeux qui me motivent pour ça. Mais, mais c'est intéressant. Mais en, en tout cas, euh, pour Sony, je pense effectivement ouais. qu'il y a une question d'image et d'introduction. Peut-être au moins autant dans le e-sport, effectivement, ce que tu disais, Anthony, que dans le mm. jeu PC pur pour le moment. Tu l'as la PS5, toi Ouais. Mm. Et alors, tu joues je joue pas beaucoup. En fait, moi, je joue
1: plus sur PC, donc c'est ça le. Bah, le... File la moi voilà, voilà, ça, tu vois, on va s'arranger, on trouve un arrangement. Mais, euh, non, non. Alors, je pour toute la partie multimédia, en fait, mais euh, je joue plus sur PC globalement oui, que sur. Oui, c'est vrai que toi, t'es plus un ouais, joueur. Ouais, euh, j'aime mieux, beaucoup de jeux de stratégie, ce genre de choses. Euh, jeux de cartes,
0: euh, str... Enfin, bref. Oui, jeux de cartes sur la PS5, c'est un, un peu dommage. un peu dommage. Non, mais jeux de cartes,
1: je parle de, tu oui, sais, non, genre, Magic, euh, euh, Hearthstone, oui, 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 etc. Pas, euh... Qui, euh, voilà, sur, sur console, ça n'a pas tellement de sens. Pas la belote, quoi. Non,
0: Blood j'aime bien aussi, mais c'est euh, rien. Solitaire, solitaire sur la Échec PS5 aussi, avec ouais. des super graphismes et tout
1: 3D, c'est top. Bah, T'avais ça, une époque ça tu sais tous les jeux, avais, sur tous les, toutes les ouais, ouais. Avais la partie, le jeu d'échecs, mmh. le bridge. Bon, c'est vrai que la PS5 a pas forcément une grande utilité dans ce cas-là. Mais... c'est clair.
0: Dans l'actualité, allez, on, on arrête avec ça et on enchaîne avec quelque chose de, de beaucoup plus inquiétant et de grave, euh, c'est cet énorme vol de données en Chine, il euh, y a 23 terabits de données qui ont été, euh, eh bien, euh, voilà, euh, piquées ouais
1: qui ont été en fait mises en ligne accidentellement, visiblement, et récupérées par des petits malins, par des cybercriminels, en fait, qui veulent les revendre ensuite. C'est la plus grosse fuite de données. Alors, si elle est avérée, parce que tous les détails sont pas encore connus, mais si c'est avéré ces 23 TO de données qui concerne un milliard de Chinois ce serait la plus grosse fuite de données de l'histoire hein, tout simplement, un milliard de personnes tout ça, c'est pas rien, hein. donc euh, c'est des données comme euh, les noms, les dates de naissance, les numéros d'identité nationale les téléphones portables, des extraits de casiers judiciaire aussi, parce que c'est des données qui viennent de la police de Shanghai visiblement ce qui se serait passé c'est que euh, ce serait une erreur d'un employé du gouvernement chinois donc a un stagiaire qui a appuyé sur un bouton, un truc qui va peut-être euh... passer un mauvais quart d'heure ouais,
0: je pense que lui il est euh... déjà en prison pendant, <rire> pendant une centaine d'années euh, chef, oui. euh, j'ai
1: fait une <rire> Il a mis en ligne un poste de blog technique sur le réseau chinois des développeurs de logiciels, sauf que dans ce poste par accident, il a mis les données. Je ne sais pas comment il a fait pour mettre 23 terabytes de données comme ça. c'est quand même C'est costaud. C'est
0: costaud, mais toujours est-il que. C'est un petit déplacé, quoi. Non.
2: Et donc, ils ont été. Il a dû ouvrir une brèche, quoi. C'est-à-dire qu'il n'a peut-être pas mis les données en dur. Je pense qu'il a ouvert plus une brèche qui a permis d'accéder derrière. Exactement.
1: Et les mecs donc, ont récupéré ça ils les mettent en vente. Donc, c'est 10 bitcoins. Donc, au cours actuel, c'est cher près 200 000 euros voilà. profitez-en profitez hein, si ça vous intéresse donc évidemment euh, bah, le risque derrière bah, c'est les... toute l'exploitation qui va pouvoir être faite de ces données donc euh, probablement des grosses attaques de phishing probablement de l'usurpation d'identité et c'est vrai que c'est ça prend une, une dimension peut-être encore plus grave dans un pays comme la Chine où euh, de ton identité découle beaucoup de choses notamment ton crédit social donc il y a aussi tout ce truc de si tu te fais usurper ton identité en France bon c'est embêtant mais à un moment tu peux te prouver que c'est bien toi et tu peux à peu près s'en sortir je pense qu'en
2: Chine ça peut te poser quand même quelques soucis assez, assez costauds quoi.
0: Un milliard de personnes
2: c'est-à-dire qu'on est dans un pays à la fois où évidemment c'est un pays le plus peuplé du monde Où le deuxième l'un des jours derrière, est est toujours derrière Et où en plus, par personne, et là c'est très différent de l'Inde pour le coup Par personne, il y a probablement le plus de données qui existent C'est-à-dire qu'en plus, non seulement il y a énormément de monde Mais en plus sur chaque personne, il <rire> y a une multiplication euh, monumentale des données Donc ce, ce genre de fuite de données, ces chiffres-là euh, on va les avoir de plus en plus parce que forcément, dès qu'on commence à mettre la main sur des données en plus gouvernementales, on imagine le nombre de données. Alors, on parle de la Chine, c'est énorme, mais euh, c'est finalement un peu le futur de ce qu'on va avoir mmh. en Occident aussi, pas sur le côté forcément flicage, mais sur le côté multiplication des données. De fait, on parlait tout à l'heure des Tesla, des voitures. Je veux dire, aujourd'hui, on va avoir chaque personne va avoir un nombre de données qui lui est associé monumental et ça va aller <coughs> euh, en, ouais. en grandissant donc donc forcément le, le, le nombre et ces, ces chiffres liés à des fuites vont devenir de plus en plus importants.
0: 23 téraoctets. ça va poser aussi je une pense autre... que on peut se ruiner en abonnement à iCloud, avec <rire> sa, sa, cette capacité <rire> ça, de ça commence à, à... chiffrer là, La, euh, là, euh, cuit, là. je crois qu'ils nous t'envoie un mail si en te disant pas. merci beaucoup ouais. Pour stocker ces 23 téraoctets de données On euh, sur... On actionnaire
2: de Google mécaniquement. Ouais, c'est D'Apple, tu veux dire. Ou d'Apple, ou ou ouais. Ouais. ouais Non, mais c'est là où ça
1: va poser question aussi. Là, visiblement, c'était pas le cas, mais la Chine a aussi énormément de données biométriques sur ses mmh. citoyens, puisqu'il y a tous les systèmes de reconnaissance faciale, ouais. notamment. Et tu te dis, le jour où ces données-là se font pirater, c'est hyper problématique, parce que là, en termes du patient d'identité, c'est immuable. Ces voilà, c'est ça, tu peux plus rien faire. quoi Autant le mot de passe, bon oui. bah, on va dire, changer votre oui. mot de passe, on s'est fait pirater. Vous
0: pouvez me faire une, un milliard d'opérations de chirurgie esthétique, s'il vous plaît, du voilà. visage, pour changer le visage de C'est un, un tout petit peu plus Chinois.
1: compliqué, et je pense que ça, ça va mettre le doigt, et dire, ça arrivera un jour, que ce soit en Chine ou dans un autre pays, ça, oui, va, bien arriver sûr, ça va arriver un jour, et ça va mettre le doigt, avec empreinte digitale, sur euh, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes, les, toutes les problématiques liées à l'exploitation des enfin, données biométriques Je
2: rappelle quand même qu'il y a une fuite de données euh, de... Alors, je, je pense à celle de Facebook, c'était 500 millions de numéros de téléphone euh, l'année dernière, dont 20 millions de Français, c'est-à-dire qu'un mm -hmm. hein, sur deux. Alors, j'avais téléchargé, moi, la base de données, donc j'avais pu vérifier, j'avais même trouvé des numéros de ministres, etc. Euh, ça a ému personne, hein Enfin, je veux dire... Mm -hmm, euh, vrai, vrai. franchement mm -hmm. enfin, vrai, on, ouais, on en a parlé, enfin, on, en a parlé ouais. on en a parlé, moi on a fait quelques articles sur ouais. euh, BFM, etc., c'est marrant, oui, c'est comme une lettre à la base. C'est bah, en fait, ouais. un peu
0: tous ces scandales, quoi. On en parle ouais, pendant mais, une semaine tu sais, deux, puis puis Facebook après, a dit
2: qu'ils allaient même pas prévenir ouais, les ouais. gens alors que c'est l'obligation hmm. légale. Mais je me suis rendu compte, moi, sur ça la sécurité pas... informatique,
0: parce qu'à
1: chaque
2: fois, il y a la plus grosse attaque, la
1: plus grosse. Et en fait, ça, on en parle, mais y compris dans les médias mainstream, il y a une journée où tout le monde oui, en parle ouais. et puis après, mais deux jours après.
2: Et moi, moi j'étais assez halluciné du non-traitement euh, mé médiatique, de, du faible traitement médiatique de, 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 cette, de cette histoire. Cette ouais. Ouais. Ouais,
0: vrai. Euh, dans l'actualité, Raphaël, tu, peux, tu voulais aussi nous parler de la Chine qui euh, évidemment euh, vit en autarcie technologique, on, on, on s'en rend compte de plus en plus, et là la Chine veut créer son propre système d'exploitation.
2: Oui c'est assez intéressant, alors pareil c'est une expression journalistique c'est le fameux serpent de mer de, qu'on qu voit depuis, parce que le, les, les projets remontent à 2001, euh, mais là on sens que pour la Chine, le moment est venu d'essayer de vraiment bosser sur cette, euh, sur cette OS. Donc le but, c'est évidemment, alors pour, euh, pour PC, et le but, c'est évidemment de réduire euh, la dépendance alors oui, l'hégémonie Microsoft parce principalement a évidemment du, du Windows euh, et on semble pour moi c'est c'est une étape supplémentaire dans cette sorte de un peu de guerre froide numérique où on va avoir une vraie euh, un mur de Berlin numérique ou une muraille de Chine numérique c'était en, en pour isoler totalement euh, la, la 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 Chine du du reste du monde et c'est vrai que ce qu'on voit notamment quand ils poussent euh, Huawei à mettre euh, à développer Harmony OS et ben ils essaient de faire la même mmh. chose sur pc et, et je trouve que bah, on est en train de d'avoir de, un monde à deux vitesses d'un point de vue hardware aussi et d'un point de vue software. Ouais. Et je trouve que ça laisse présager quand même un, un univers où on va avoir de plus en plus de mal à cohabiter. Alors déjà, on a évidemment du mal à cohabiter avec le, le web chinois puisqu'on a du mal à y accéder. Évidemment, de l'intérieur, c'est encore pire. Mais on voit que finalement, ce qu'on avait sur Internet est en train de se transférer sur le hardware et maintenant sur le software. Alors maintenant, la question, c'est de savoir combien de temps ça va prendre Déjà de développer un OS qui soit compétitif, enfin qui soit efficace, parce qu'il y a évidemment un critère d'efficacité. Et puis derrière, on parlait du nombre euh, d'internautes chinois. Là, on va parler du nombre de postes sur lesquels il faudrait remplacer ouais, demain Windows. Et puis tout l'écosystème
0: soft qui qu doit devenir Mais, compatible. Et,
2: et, et Alors justement, parce que là, imagines en fait, un bah, peu. quand on commence à faire un nouveau logiciel, <coughs> ça veut dire que l'écosystème soft, si vous avez tous les grands logiciels euh, bah, Office ou autres qui sont utilisés au quotidien, qui ne veulent pas forcément s'adapter, ça veut dire que derrière, non seulement on aura l'OS, mais comme tu disais, derrière, on aura aussi une nuée de logiciels qui sont eux-mêmes chinois. Et donc, on va se retrouver avec ouais. des systèmes totalement étanches comme ça dans les prochaines années, je pense. C'est la puissance de la Chine, quoi. Il n'y a que la Chine qui peut se permettre un truc comme ça. C'est ouais. la
1: puissance de la démographie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as 1,3 milliard d'habitants, en gros, tu peux te satisfaire de ton marché domestique. Tu n'as plus besoin du reste oui, du oui, monde. Oui. Et donc, tu tellement, te bâtires, es un petit monde à toi tout seul, en fait.
0: Et tu crées ton écosystème,
1: Exactement. Entier. Et donc, d'un point de vue géopolitique, c'est ça qui est hyper intéressant. On est très proche de la notion de, de Sprinternet, comme on dit. C'est-à-dire, hum. en gros, cette idée, ce que tu décrivais à l'instant, en le fait que euh, finalement on a des mondes qui vont qui se séparent en mm -hmm. fait c'est que cette notion d'un d'un internet réseau mondial universel universel avec des euh, systèmes d'exploitation qui seront les mêmes partout euh, qu'on pourrait partager avec le même type de matériel avec le même type de logiciel bah en fait non on se rend compte qu'il y a des internets qui sont en train de se monter ou au moins deux en tout cas mm. un sous domination américaine un sous domination chinoise il y a aussi la
2: partie russe qui est exactement
1: exactement parce que aussi ont leurs outils euh, ouais. à eux euh, il n'y a que les, les Européens finalement qui se retrouvent comme souvent un peu les dadons de la farce et peut-être les grands naïfs dans l'histoire, peut-être en continuant à croire à ce, à ce réseau interopérable, alors que peut-être que les autres grands blocs euh,
0: géographiques... Que on on ont abandonné l'idée on il y a 10 ans.
1: Mais ça, sur mais la ouais, Russie ou la mais Chine,
2: ça. ça fait 10 ans qu'ils ont totalement abandonné mmh. l'idée. Ils ont dit non, on ne va pas dépendre. Parce que interopérable sur Internet, historiquement, ça veut dire quoi C'est-à-dire les Américains. Interopérable, ça veut dire dépendant des Américains. Pour la Chine là aussi c'est inacceptable. Ce n'est pas possible. Nous, Européens, ça ne nous pose pas de problème, parfois ça devrait ouais, ça, ça ça, ça, il se trouve en que ça. ça nous pose il y a une régulation mais ça nous pose des problèmes on va dire limités mais en Chine ou en Russie c'est juste pas acceptable donc ça fait 10 ans, ah oui. il suffit de voir les médicaux mmh. il suffit de voir les services que vous avez en Russie en Chine mais en Russie aussi, hein. les Facebook il y, y en a un peu mais enfin ils ont aussi leurs propres leur propre réseaux sociaux et donc ça commence avec les réseaux sociaux il y, y a le matériel qui est en train de se faire il y a les smartphones avec Huawei qui mmh. développent Harmony OS et c'est vrai que le monde, est en le monde numérique est en train de se séparer de et de
0: se morceler ouais. c'est vrai que l'Europe est, est fragilisée de par sa fragmentation déjà linguistique hein. c'est un clair, problème ouais, euh, il voilà, y a non, 350 mais, millions ouais. d'habitants en Europe je crois et puis y a pas non, de... mais... il n'y a pas de volonté commune c'est ça, il n'y a pas, ça, pas ça, de volonté commune
1: c'est fini là on a vraiment l'impression que c'est très mais que la partie et malgré est tout, et qu'on est au milieu du, 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 de, de la partie de ping-pong Et là, puis la Chine c'est un, un pays,
0: l'Europe <rire> c'est pas qu'un pays il y en a un paquet ouais. donc après il faut que tout le monde s'entende euh, donc on verra un petit peu à quoi ressemble ce système d'exploitation, mais c'est pas pour tout de suite invisible. Non même.
2: et puis du coup moi la, au passage la question que je me pose c'est est-ce que c'est vraiment destiné à être utilisé localement, enfin en, en Chine ou est-ce qu'ils vont tenter ouais. aussi de le vendre ouais, à l'étranger ouais, Moi oui. je pense pas mais parce que bon, l'exemple Huawei montre que c'est Assez
0: compliqué c'est compliqué. Et ouais,
2: que, mais... Si par hasard ils y arrivent, le régulateur peut. casser vrai. le truc. Après, en deux ils secondes. ont des zones d'influence géographiques. Ils on fait ont en Afrique. Euh, tu vois, en ils Afrique aussi, notamment.
0: Euh, exactement. Ouais. On est en Chine. On y reste peut-être pour terminer ce de quoi je me mêle avec ce sujet épineux aussi. On revient toujours sur ces, sur ce vol de données, sur cette espèce de souveraineté. Hein. On voit qu'aujourd'hui, la souveraineté c'est 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 une stratégie que tous les continents mènent en fait hein, en quelque sorte avec TikTok. Euh, TikTok qui euh, se retrouve encore une fois euh, dans dans, dans ce, ce, cet oeil du cyclone euh, américain avec euh, des, euh, des régulateurs de la FCC qui disent, qu il faut arrêter TikTok aux US, mmh. parce que TikTok c'est une boîte américaine, et comme il y a des, des centaines de millions d'Américains qui l'utilisent toutes ces données, les gars euh, il faut pas être dupe elles partent en Chine mmh. bah, en fait c'est marrant, c'est en
2: train de monter comme ça. Il y a eu un article, donc c'était le mi-juin de BuzzFeed, qui expliquait, ils ont fait des écoutes d'employés TikTok, ils expliquaient que certains employés TikTok, enfin des employés TikTok, regardaient les données américaine, c'est valable aussi pour les Européens, en Chine. Il y a même une citation moi, qui m'a marqué. c'était « Tout est écouté en Chine oui. ». En fait, il y a même presque un ascendant en Chine euh, pour accéder
0: aux données, y enfin, compris des Occidentaux. Juste une parenthèse, je te coupe 15 secondes, je suis persuadé qu'il y a des employés méta qui regardent les données sûr, des, oui, des Français oui. non, mais, euh, sur les applications aussi. Hein, c'est pareil. Hein. Non,
2: tu as totalement raison. Après, est-ce qu'on compare euh, Non mais voilà, on mais, diabolise mais, la oui, Chine, oui, non, mais c'est pareil. Non, non, bien sûr. non, non, c'est totalement pareil. Oui, mais attends, on l'a dit pour les Américains. On a, on a passé quand même beaucoup de temps à le dire. On a eu l'affaire Snowden, on en a parlé. Donc moi je pense qu'il faut aussi en parler pour la Chine. Mais effectivement, tu as, as tout à fait raison de rappeler qu'il euh, ouais. y a le cloud, enfin il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lois aux États-Unis qui obligent de toute façon euh, les entreprises à, à livrer les données. Mm. Après, ils livrent les données dans des enquêtes judiciaires. On va dire que c'est, on peut penser que c'est plus encadré qu'en Chine. Mais je, je suis d'accord qu'il faut, il faut le rappeler aussi. Alors, TikTok n'a pas du tout nié, d'ailleurs, qu'ils envoient des données en Chine. Euh, ce que je disais la semaine dernière, je vais pas me répéter, mmh. mais en gros, ils disent on minimise, mais sans dire vraiment ce qu'ils minimisent. Euh, ils adhèrent à une fédération de l'intérêt chinois où, en fait, et c'est là où c'est contradictoire, euh, ils doivent œuvrer oui, oui, euh, dans oui. la voie de Xi Jinping, qui est le président chinois, mmh, et oui. respecter les consignes. Euh, c'est de l'administration chinoise du cyber -espace. En gros, ils
0: donnent le login et le mot de passe de, de TikTok euh, au gouvernement chinois.
2: Mais en même temps, et, et là, par contre, où ça pose un peu problème, c'est qu'auprès des élus américains, ils ont envoyé une lettre, le patron de TikTok a envoyé une lettre au sénateur américain en disant TikTok ne donne pas de données au gouvernement chinois, et si le gouvernement chinois veut des données, TikTok ne les donnera pas. Or, c'est totalement, avec... voilà, ouais. totalement contradictoire avec... Non mais voilà, c'est totalement contradictoire le, avec le, les textes qu'ils ont eux-mêmes signés. Et ce qui est intéressant, je, je leur ai demandé, moi j'ai envoyé un mail à
0: TikTok Ça France... Ça quand même hein, toute la tension qui est au de... Oui, non mais c'est euh,
2: clair. Oui. Et bah, on parlait de la guerre froide numérique, mmh. on, on est dedans. Euh, j'ai envoyé un mail moi à TikTok France, euh, avant-hier justement, euh, je leur ai dit, attendez, euh, je leur ai renvoyé le lien des statuts de cette fédération, je leur ai dit, vous engagez à œuvrer sous, euh, je crois que c'est sous la supervision euh, de l'organe de contrôle gouvernemental de l'internet chinois. Et en même temps, vous dites que vous n'allez pas coopérer. Il y a une contradiction. Ils m'ont dit, on ne veut pas répondre à la question. Voilà. Donc c'est c'est quand même ça, pas bien, hyper réponse, rassurant voilà et donc il y a ça ça, ça c'est la partie euh, enquête journalistique dans le même temps donc on parlait on le disait il y a des pressions des sénateurs mmh. américains euh, des élus américains qui veulent une enquête mais il y a aussi ça c'est intéressant il y a Margaret Vestager la commissaire européenne à la concurrence qui a parlé à BFM Business oui. on a pu avoir un super entretien mmh. avec, oui, avec elle vrai. en avec début Christian de semaine Kubizine, oui. et on lui a posé des questions sur TikTok elle a dit moi j'utilise pas TikTok et c'est pas parce que je danse mal en rigolant mais sous-entendu ça je me méfie. Fait, je me méfie. Et elle dit, oui, il y a des euh, organes de euh, régulation et de surveillance pour le contrôle de la, du respect des données personnelles, les CNIL notamment. Mmh. N'empêche, elle dit, et ça c'est quand même important de le souligner, n'empêche que quand on, on utilise TikTok, on doit avoir conscience que ces choix ont des conséquences. Et donc finalement, c'est mmh. un peu.
0: Prenez vos responsabilités. Mmh. Anthony, le mot de la fin
1: Ouais, non, mais je, je reprends le, le, les mots du commissaire de la FCC donc, qui a publié une lettre euh, envoyée justement pour mmh. essayer de demander que TikTok soit interdit aux états unis interdit sur les plateformes Google et, euh, et Apple. TikTok est un loup déguisé en agneau, ce n'est pas juste une application pour partager des vidéos amusantes, c'est un outil de surveillance sophistiqué, un risque inacceptable pour notre sécurité nationale. Donc ça va quand même mmh. loin, mais à mettre en rapport, et c'est pareil, on en avait rapidement évoqué la semaine dernière, avec cette, cette enquête qui avait été publiée il y a quelques mois, et qui montrait aussi le lobbying très très fort de la part de Meta, notamment. Hein, ils ont quand même oui, payé oui. un groupe
0: nous, de communication... Tu, tu nous en avais parlé la semaine mais, dernière, bah ouais, crois, ah, dit, Non, non, mais c'est intéressant. Ça. Mais, mais, mais c'est ce que j'allais faut... dire, la
2: conclusion, c'est quand même que c'est quand ah même inespéré pour
0: Facebook. Personne n'est tout noir, personne n'est tout mais blanc Évidemment, bien sûr. Encore une fois, on diabolise la
2: Chine, mais... Euh, voilà. Ah bah en fait, les États-Unis, comme je le dis souvent, on soupçonne
0: les Chinois de vouloir espionner. On sait que les États-Unis l'ont fait. Mais oui. Voilà. C'est ça. C'est oui. la différence. Exactement. Eh bien, voilà. Ce de quoi je mêle se termine. Merci beaucoup, Raphaël. Raphaël Grabli